ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज इंशाल्लाह ताला सूरतुल निसा की आयत नंबर 88 से शुरू करेंगे और अब ये मुसलसल तीन रुकू जो है रुकू नंबर 12 13 और 14 मुसलसल तीन रुकू हिजरत के ऊपर आएंगे मैंने पहले भी कई दफा बात रिपीट की अब दोबारा कर देता हूं कि मुनाफिकिन के ऊपर तीन चीजें बहुत भारी थी एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियतात اس وقت منافقین پر بھاری تھی اور آج امت کے گمراہ لوگوں پر بھاری ہے دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قتال کے اوپر لبیک کہنا اور اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آنا اور اس کا کلائمکس پر سورت النساء کی آیت نمبر اسی آئی مَن يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَى اللَّهِ جس نے رسول اللہ کا حکم مانا دراصل اس نے اللہ کا حکم مانا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آؤ تو یہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے ان کا حکم ماننا اللہ ہی کا حکم ماننا ہے اور تیسرا ٹاپک ہجرت اچھا ہجرت کی امپورٹنس کیوں تھی اس وقت اس وقت امپورٹنس اس اعتبار سے تھی کہ مسلمان دور دور جگہوں پر ایمان تو لا چکے تھے لیکن ان کی مین پاور سکیٹڈ فارم کے اندر موجود تھی کچھ مکے کے اندر آباد ہیں کچھ اس کے گرد و نواح کے دیہاتوں میں آباد ہیں کچھ مدینے کے گرد و نواح میں آباد ہیں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ کتال کے لیے ایکٹ کرتے ہوئے مین پاور ویلیبل ہو اس لیے ہجرت کا حکم آیا کہ مسلمان اس وقت جہاں کہیں بھی سکیٹڈ فارم میں تھوڑے تھوڑے موجود ہیں سب کے سب مدینہ شریف میں سمٹ آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سلاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے اندر جو ہے وہ کتال کے لیے وہ تیار ہو جائے ظاہرہ کتال بغیر مین پاور کے تو نہیں ہوگا ایک مال چاہیے ہوگا دوسرا مین پاور تو مین پاور کے لیے یہ بات کی گئی کہ جتنے لوگ بھی موجود ہیں کہیں بھی عرب کے اندر اور مسلمان ہو چکے ہیں اب ان پر فرض ہے کہ وہ مدینہ شریف ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضری دیں اور وہیں پر پھر وہ رہے جس حال میں بھی اور جو کہ ہجرت نہیں کرے گا پکا کافر ہے اس کو جہاں پاؤ قتل کر دو وہ مرتد ہو چکا ہے یہ اس وقت کے لیے حکم تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی گئی تھی اور یہ ہجرت بھی خالصتن اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہی یہی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے کتاب الامارہ چپٹر میں کہ بے شک عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جو کوئی نیت اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے نیت رکھتے ہوئے ہجرت کرے گا اس کا ثواب جو ہے پکا ہو جائے گا اللہ کے حضور اور جس نے ہجرت کی کسی دوسری جگہ کا سفر اختیار کیا اور اس کی خواہش تھی کہ کسی عورت سے نکاح کرے یا مال کمانے کے لیے تو اس کی ہجرت پھر اسی کے لیے لکھی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کا کوئی جو ہے ثواب نہیں ہوگا 
لیکن اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ کوئی شخص مال کمانے کے لیے ہجرت نہیں کر سکتا یا عورت سے نکاح کے لیے مخالصتن جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرے گا اس کا ثواب ہوگا باقی ان تمام چیزوں کا بھی جواز موجود ہے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے تو اللہ کا نام لے کر آیت نمبر 88 سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو رائے پر آگئے ہو تمہارے دو گروہ بن گئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اوندہ کر دیا ہے ان منافقین کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کا کونٹیکسٹ کیا ہے صحیح بخاری کے اندر اسی کونٹیکسٹ میں اسی کتاب و تفسیر چپٹر جو بخاری کا ہے قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر سے ریلیٹڈ اس میں ایک حدیث موجود ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ غزوہ احد کے دوران جو پہلے میں سورہ آل عمران کے اندر میرے حالے ہمارے تقریباً آٹھ سے دس لیکچر غزوہ احد کے اوپر ہوئے تھے مسلسل ساٹھ آیات تو غزوہ احد کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ جو سو کارڈ مسلمان تھے لیکن وہ این وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئے اور پیچھے ساتھ سو صحابہ رہ گئے اب وہ جو تین سو منافقین الگ ہوئے تھے ان کے بارے میں مسلمانوں کی دو رائے سامنے آئے ایک گروہ نے یہ کہا کہ یہ پکے منافق ہیں ان کو قتل کیا جائے گا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے اور دوسرے مسلمان جو ہماری طرح کے تھوڑے سے ماتے تھے انہوں نے کہا نہیں ذرا پوزیٹیو انداز میں ایکٹ کرنا چاہیے خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ چیزیں تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جھاڑا ہے کہ تم دو گروہ کیوں ہو گئے ہو اس میں کوئی شک ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کرے پکا منافق ہے تمہیں تو ایک گروہ ہونا چاہیے ان کو قتل کرو وہ آگے آ جائے گا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي عَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا جبکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو اوندہ مو کر دیا ہے منافقوں کو ان کے عمال کے سبب انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی اب اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور ان پر لگ گئی ہے اب ان کو ایمان نصیب نہیں ہونا تو یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور اسی وقت لگتی ہے جب کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے رب کو اپنے خلاف کر لے ورنہ اللہ تبارک و وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَلَمْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا تو جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے اس کو پھر کوئی رائے راس نہیں دے سکتا حقیقت بات ہے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا وَتَكُونُوا سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءً وہ دوست رکھتے ہیں کہ اگر تم بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کفر اختیار کر لو جیسا کہ انہوں نے کیا تاکہ تم سب ایک جیسے ہو جاؤ پس ان کو اپنا دوست مت بناو یعنی منافقین یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی اب جو باقی کامل الیمان لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ بھی اسی طریقے سے غداری کر کے ایک ایک کر کے الگ ہو جائیں تاکہ ان کا گناہ چھپا رہے جس کے لیے بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ جس بلی کی دم کٹ جائے نا تو وہ ظاہر نمائے ہو جاتی بلیوں میں تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے تو منافقین یہ چاہتے تھے کہ جس طرح ہم پرومیننٹ ہو گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کرنے کی وجہ سے اور ظاہر ہے کہ وہاں کامل ایمان مومن ان کو تیکھی نظروں سے بھی دیکھتے ہوں گے اچھا یہی لوگ تھے نا جنہوں نے غزوہ عہد کے موقع پہ یہ کام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کے معاملے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ باقی کامل الایمان مومن بھی غدار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی باخبر کر دیا مسلمانوں کو کہ تم تو ان کی خیر خواہی چاہ رہے ہو نا اور وہ تمہارے بارے میں یہ چاہ رہے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ حتیٰ یہاجرو فی سبیل اللہ یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں اللہ کی راہ میں جب تک اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ایز امیر کے طور پر ریپورٹ نہیں کر دیتے اپنی تمام چیزوں سے توبہ نہیں کر لیتے اس وقت تک ان کو دوست نہیں بنا سکتے تو فَإن اگر یہ مو پھیر لیں ہجرت کے لیے تیار نہ ہوں فَخُذُوهُمْ ان کو پکڑو وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ 
اور ان کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو کیوں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے ابھی بھی ایک موقع موجود تھا اگر یہ ہجرت کر کے قتال کے لیے مدینہ شریف میں جمع ہو جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مین پاور میں انکریمنٹ کر دیتے تو ان کی معافی ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ اب ہجرت نہیں کرتے تو یہ پکے منافق ہیں کیونکہ ان کا کنوکشن والا ایمان ہی نہیں ہے ان کو پتا تھا ہجرت کا مطلب موت ہے ہجرت کر کے مدینہ شریف جائیں گے پھر کتال کی آواز بلند ہوگی تو پھر جان ہتیلی پہ رکھ کے آنا پڑے گا اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کتال از دی سمم بونم آف اسلام اسلام کی ہائیسٹ گڈ کتال ہے اس سے اوپر اسلام کی کوئی چوٹی نہیں ہے یہ کنوکشن والا ایمان ہوگا تب انسان اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہوگا ان کو نہ بناؤ ان میں سے نہ تو کسی کو اپنا دوست اور نہ اپنا مددگار جو ہے ہی منافق اس پہ کیا اعتبار کرنا الدین یسلون الا قوم بین کم و بین اب دو ایکسیپشن یہاں آ گئی ہیں دو استثنا کہ دو صورتوں میں اگر کوئی ہجرت نہیں کرتا تو اس پہ منافقت کا فتوا نہیں لگے گا اور وہ کون سی صورت پہلی یہ صورت آ رہی ہے الدین یسلون الا قومی بین کم و بین مگر ان کو نہ قتل کرنا کہ جو تعلق رکھتے ہوں اس قوم کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارا ان کے قبیلوں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے اور ظاہر وہ قبائلی سسٹم تھا معاہدہ ہو چکا ہوا ہے تو اب اگر ان کو قتل کرو گے تو پھر قبیلے کی قبیلے کے ساتھ جنگ ہو جائے گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ منافق نہیں ہوں گے منافق رہیں گے لیکن ان کو قتل نہیں کرنا کیونکہ اس وقت اگر کسی دوسرے قبیلے نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے اور آپ ان کے بندے کو قتل کرو گے تو پورا قبیلہ مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور پھر ایک اور پنڈورا باکس کھل جائے گا پہلی جمعیت تھوڑی اور پھر ایک اور ایشو جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا تو یہ کام نہ کرو یا پھر دوسری صورت کیا ہے او جا کم حسرت سدور یا پھر ایسے لوگ ان سکس بھی تم نے کتال نہیں کرنا ان کو بھی قتل نہیں کرنا ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے جو تمہارے پاس آ چکے ہوں اس حال میں کہ وہ جنگ سے تنگ آ چکے ہوں اور وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہوں نہ تو وہ کافروں کا ساتھ دے تمہارے خلاف اور نہ تمہارے ساتھ مل کر وہ کافروں کے خلاف لڑنا چاہتے ہوں یعنی وہ نیوٹرل رہے تو ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ دو فل وقت یہ بھی ایک اور پنڈورا باکس نہ کھولو اگرچہ ان کا ایمان کامل نہیں ہے لیکن اس میں اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے جو نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں ان کو نیوٹرل رہنے دو ولو شاہ اللہ تم علیکم فلقاتلوکم اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو مسلط کر دیتا انہیں تم پر تو وہ ضرور لڑتے تم سے یعنی اگر ان کے اندر بھی وہ خباست ہوتی جو منافقین کے اندر ہے تو ایسے جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں جو نیوٹرل ہو گئے ہوئے ہیں یہ بھی عین ممکن تھا تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے لہذا ان کو اب جو ہے نا تھوڑی سی ڈھیل دو تازلوکم فلم یوکم و السلم پھر اگر وہ کنارہ کر لیں تم سے اور نہ جنگ کریں تمہارے ساتھ اور بھیجیں تمہاری طرف صلح کا پیغام ایسے نیوٹرل لوگ فما جال اللہ علیہم سبیلا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر چڑھائی کرنے کے معاملے میں تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا ہوا اگر وہ سلح آفر کریں گے پھر تم نے سلح کرنی ہے اب ایک تیسری کیٹاگری آ رہی ہے پکے منافقین کی جن کو ہم اپنی اردو کی لنگوسٹک میں کہتے ہیں ابن الوقت لوگ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو جو پڑنا بھاری ہے اس کے ساتھ لگ جاؤ کبھی مسلمان مضبوط ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ اگر کفار کا پڑنا بھاری ہے پھر ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ تو ایسے جو ابن الوقت قسم کے لوگ ہیں نا ان کو تو جہاں پکڑو ان کو قتل کرو اب وہ کیٹاگری آ رہی ہے ستجدون آخرین یوریدون ان اب اس دوران تم ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی لیکن کیا ہوگا کلما ردو الفتنتی اور کسوفی ہا جب کبھی بھی پھیرے جاتے ہیں فتنہ کی طرف تو منہ کے بل گر پڑتے ہیں یعنی جب امتحان کا وقت آتا ہے نا ان پر تو اس وقت وہ منہ کے بل گر پڑتے ہیں کیا مطلب اس فتنے کے اندر گر پڑتے ہیں کہ دیکھا کہ مسلمان کمزور ہیں اور کفار کا پڑنا بھاری ہے تو پھر اس طرف ہو جاتے ہیں
فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمْ سو اگر نہ کنارہ کریں وہ تم سے اور تمہاری طرف پیغامِ صلح نہ بھیجیں وَيَكُفُوا اَيْدِيَهُمْ اور نہ روکیں اپنے ہاتھ کو تم سے یعنی جب کبھی ان کو موقع ملے تمہیں نقصان پہنچا ہی دیں ایسے لوگ کہنے کو تو وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں لیکن جب کبھی موقع ملتا ہے تو ڈسنے سے باز نہیں آتے ان کے ساتھ کیا کرو فَخُضُوهُمْ ان کو پکڑو وَقْتُلُوهُمْ ان کو قتل کرو حَيْثُ سَقِفْتُمُوهُمْ جہاں گئیں بھی تمہیں نظر آئیں ایسے منافقین کو پکڑو یہ صحیح منافق ہے پکے منافق وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے معاملے میں ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے کہ ایسے لوگوں کی رسی ڈیلی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ ڈس لیتے ہیں باقیوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ جذبات سے کام نہیں دینا ان کے بارے میں اب بہت امپورٹنٹ مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے آج کے اعتبار سے جو مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے اس میں یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ اگر کوئی مؤمن کسی مؤمن کو قتل کرتے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ جان بوجھ کر قتل کریں اور یا وہ خطا کے ساتھ قتل کریں ان دو ٹرمز کو آپ سمجھ لیں قتل خطا جو انسان کا ارادہ نہیں لیکن قتل ہو گیا جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ میں ہو جاتا ہے ارادہ تو نہیں ہوتا کسی کو کچلنے کا اس کو ہم کہتے ہیں قتل خطا جان بوجھ کر قتل نہیں کیا غلطی سے ہو گیا یا کتال کے دوران کبھی فرینڈلی فائرنگ سے مسلمانوں کے ہاتھ مسلمان مر جائیں جیسے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے وہ مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا ایسی بغدر مچی غزوہ عہد میں کہ وہ بچارے چیختے رہے میں مسلمان ہوں لیکن اس وقت جو ہے وہ ایسی بغدر بچی کہ مسلمانوں کے ہاتھ وہ قتل ہو گئے تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا اس کی کیا سزا ہوگی اور دوسرا ہے جان بوجھ کر قتل کرنا قتل عمد جس کو کہتے ہیں جان بوجھ کر قتل تو اس کی سزا کیا ہے تو یہ اس رکو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اس کے مسئلے کو ڈسکس کیا جائے گا اب جو قتل خطا ہے اس صورت میں کیا کرنا ہے کیا کفارہ ادا کرنا ہے تو اس میں دو چیزیں آپ سمجھ لیں شروع میں دو ٹرمنالوجیز وہ ہے نمبر ایک قصاص اور نمبر دو ہے دیت یقون بہا ہم اپنی اردو لینگویج میں اس کو کہتے ہیں قصاص تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یہ ہوتا ہے قصاص اور دیت یا خون بہا یہ ہوتا ہے کہ جو قاتل ہے اس کو اگر قتل نہیں کیا جاتا مقتول کے بدلے وہ رسا معاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ایکویلنٹ اس سے دیت وصول کر لیں گے وہ سو اونٹ ہے وہ آگے آئے گا میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کر دوں گا یہ تو ہے حقوق العباد کے حوالے سے اور ایک حق اللہ نے اپنا بھی رکھا ہے قتل کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے اور جو غلام نہ آزاد کر سکتا ہو یا غلام نہ پائے جس طرح آج کل تو ساٹھ روزے مسلسل وہ رکھے گا پی در پیس ایک روزہ بھی بیچ میں چھوٹ گیا پھر زیرو سے گنتی سٹارٹ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ اگر وہ جو درمیان میں روزہ کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹے یا کسی اور عذر کی وجہ سے تو پھر ساٹھ روزے نہیں رکھنے ہوتے مثلا اس ساٹھ روزے رکھنے کے دوران دس دن ہجا کا دن آ جاتا ہے تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا عید الفطر کا دن یکم شوال اور عید الاضحا کا دن بڑی عید کا دن دس ذلحجہ تو اگر دس ذلحجہ بیچ میں آ گیا تو اب وہاں علیحدہ سے حکم موجود ہے تو دس ذلحجہ کا روزہ پھر چھوڑنا ہوگا اس کی وجہ سے گنتی زیرو سے سٹارٹ نہیں ہوگی یا بندہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر زیرو سے گنتی نہیں سٹارٹ ہوگی اگر وہ روزے ہو چکے ہیں اس کے بعد آگے کانٹینیوس گنتی سٹارٹ ہوگی وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطاء کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مؤمن کو قتل کرے ہاں مگر غلطی کے طور پر 
دیکھ لیں پہلے کتنی بات سٹریٹ فارورڈ آئی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مومن مومن کو قتل کرے نہیں نیور ہو ہی نہیں سکتا اور آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے صرف لسانیت کی بنیاد کے اوپر ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر کتنے قتل ہو رہے ہیں کراچی کے اندر صوبائیت کے نام کے اوپر برادریزم کے نام کے اوپر اور کلوانے کو سارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ بھائیو اگر اسلام سے ہم نے صرف چند ایک ٹریڈیشنز لینی ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں ازان دے دی یا نکاح کا معاملہ آیا تو مولوی صاحب کو بلا کر دو بول جو ہے وہ سنوا لیے یا مر گیا تو چار تقبیریں پڑھ لیں اور اس کو کفن دے کے دفنا دیا اگر یہ چیزیں ہم نے اسلام سے لینی ہے تو یہ چیزیں تو ساروں نے اپنے اپنے مذاہب سے لی ہوئی ہیں ہندو بھی ساری چیزیں پریکٹس کرتے ہیں کرسچنز بھی کرتے ہیں جیوز بھی کرتے ہیں بودھسٹ بھی کرتے ہیں اور اگر اسلام نام ہے گیٹ اپ کا داڑھی رکھ لی سر پہ پگڑی رکھ لی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی اس طرح کے ٹریڈیشنز باقی ادیان بھی فالو کر رہے ہیں جھوٹے سکھ دیکھ لیں آپ دنیا کی کتنی فوجوں کے اندر سکھ موجود ہیں امریکہ کے اندر بھی انہوں نے اجازت لی ہے کورٹ سے کیس ون کیا انڈیا کے اندر بھی کہ وہ فوج میں ہوتے ہوئے بھی اپنی پگڑی پہنتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ سکھ کی پگڑی اور ہماری پگڑی میں بہت فرق ہے اور وہ یہ فرق ہے شملے کا وہ شملہ نہیں چھوڑتے ہیں اور المستدر الحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے سیدنا صاحب بھی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر شملے کے سفید پگڑی باندھی ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پگڑی کھولی اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو سفید پگڑی پہنائی اور ساتھ چار انگل کے برابر شملہ چھوڑا جیسے یہ میں نے چھوڑا ہوا ہے چار انگل کم از کم اتنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساتھ اس طرح باندھا کرو خوبصورت لگتی ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی جس کے دو شملے تھے دو شانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہوئے تھے ادھر اور ادھر کالے رنگ کی پگڑی لیکن سکھ جو پگڑی باندھتے ہیں ہماری پگڑی میں یہ فرق ہے تو ذرا چھوٹ تھوڑی سی رزیملنس ہے وہ چیز نہیں ورنہ تو وہ گنگا میں نہاتے ہیں اور ہم زمزم کو متبرک سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ زمزم کا تبرک ہونا ختم ہو جائے گا اور وہ جا کے اپنی دیویوں کے آگے جھکتے ہیں اور ہم ایک پتھر حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں تو خالی اس طرح کی رزیملنس ہو جانے سے کوئی بت پرستی یہ چیزیں نہیں آ جائیں گی اس میں فنیٹک رویہ نہیں ہونا چاہیے تو اتنی ہونی چاہیے جتنی بیان کی گئی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرے اللہ خطا مگر غلطی کے ساتھ ومن قتل مکمن خطا اب جو کوئی بھی قتل کرے گا کسی مومن کو غلطی کے ساتھ کیا ہوگا پھر فتحریر رقبتم مکمنتن تو اس کی سزا یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے گا ایک غلام آزاد کرے گا غلامی کے سسٹم کو ڈسکریج کرنے کے لیے اکثر جگہوں پر یہ سزا رکھی گئی کہ ایک غلام آزاد کو یہ تو اللہ کیا جو حق ہے اس بندے پر توبہ کے لیے خالی توبہ استغفار کہنے سے توبہ نہیں ہوگی یاد رکھیں زبانی توبہ سے نہیں جن گناہوں کے اوپر شریعت نے حدود رکھی ہیں وہ جب تک حدود کو پورا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس گناہ کی توبہ نہیں ہوگی ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ مختلف ہے اب کسی نے غلطی سے قتل کر دیا تو وہ خالی استغفار کی تصویر پھیر لے اور کہ جی میری توبہ ہوگی اس طرح نہیں ہوگی جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق توبہ ہوگی تو پہلے تو حقوق اللہ پورا کرے گا کہ ایک غلام کو آزاد کرے دوسری چیز و اور پھر وہ دیت دے گا مسلماتن الا اہلی ہی خون بہا دے گا مقتول کے گھر والوں کو اللہ ہاں اگر وہ خود ہی معاف کر دیں گھر والے پھر معاملہ ڈفرنٹ ہے کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم اس سے دیت نہیں لیتے جیسے ہمارے ملک میں بھی کئی بار ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے ڈرائیور کی غلطی نہیں ہوتی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے قتل خطا ہو جاتا ہے وہ پیچھے والے بھی معاف کر دیتے ہیں یار غریب آدمی ہے ٹرک ڈرائیور ہے اس بچارے کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں کہاں سے دے گا چلے معاف کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اجازت دے دی کہ جو ورثہ ہیں وہ معاف کر سکتے ہیں دیت کیا ہوگی دیت ہے مسلمان کی دیت وہ سنن ابھی داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے بدلے جو دیت ہے اس کے لیے ریفرنس کے طور پہ جو چیز رکھی وہ سو اونٹ رکھے اور اس حدیث میں موجود ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو اونٹ کے اکویلٹ 
دینار اور درم بھی وصول کر لیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی اونٹ کی قیمت اوپر نیچے ہوتی تھی تو اس اعتبار سے اس کی قیمت کو بھی ایڈجسٹ کر لیا کرتے تھے کبھی سونا مہنگا ہو جاتا ہے کبھی سستا ہو جاتا ہے اس وقت یہ معاملہ تھا لیکن ریفرنس سو اونٹ ہی رہیں گے یا سو اونٹ یا دو سو گائے گائے کی جگہ بھینس بھی ہو سکتی ہے بوسی کا اکویلنٹ ہے کیونکہ عرب کا جانور گائے ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں وہی بھینس ہوتی ہے دو سو گائے بھی دیئے تو ہو سکتی ہے یا پھر دو ہزار بکریاں یہ دیئے تو اب یہ اندار لگائی یہ دیئے کتنی زیادہ ہے سو اونٹ کا مطلب کیا ہے ایوریج بھی جو اونٹ ہے نا جی وہ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے سستے سے سستا بھی وہ کر لینا کو مریل قسم کا بھی اونٹ تو ایک لاکھ کا تو لازمی ہوگا آج کر تو ایک لاکھ کو ذرا سو سے ضرب دے ایک کروڑ پیا کم از کم دیت بنتی ہے کم از کم ایک کروڑ پیا لیکن جی قتل خطا کے اوپر کتنی بڑی دیت ہے ایک کروڑ پیا کم از کم ہے یہ بڑی گزیڑ گساٹ کے ورنہ ایک لاکھ روپے کا اونٹ نہیں آتا اللہ کی راہ میں جو اونٹ دیا جائے گا مریل تو نہیں ہوگا نا ڈیڑھ سے دو کروڑ پیا تک بھی بات جا سکتی ہے لیکن اس کے اندر اگر جو مقتول کے ورسان ہیں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ایک کروڑ پیا نہیں لیتے یہ پچاس لاکھ ہی ہمیں دے دے یا دس لاکھ دے دے یہ پانچ لاکھ دے دے وہ اللہ معاملہ ہے وہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہوئی ہے کہ مقتول اور معاف بھی کر سکتے ہیں زیرو کہ ٹھیک ہے اللہ کے لیے معاف کیا وہ اللہ کے حضور ان کا ثواب پھر پکا ہو گیا تو یہ دیت والا معاملہ بھی کلیر ہو گیا کہ وہ دیت کتنی دینی ہے فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّلْ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِمْ مُؤْمِنًا پھر اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو دشمن ہے تمہاری لیکن مقتول خود مومن ہو تو ازاد کرے ایک مسلمان غلام یعنی اگر قتل وہ بندہ ہوا ہے جو آپ کی دشمن قوم سے ہے لیکن وہ بچارہ خود مسلمان تھا اور ادھر مسلمانوں کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا تو پھر صرف غلام ہی ازاد کرنا ہے اس کے گھر والوں کو پیسے نہیں دینے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دشمن قوم سے ہے وہ رسا پیچھے کافر ہوں گے وہ پھر پیسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے یہ اس کی حکمت ہے کہ اگر وہ قبیلہ کافر ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس حقوق اللہ ہی پورا کرنا ہے حقوق اللہ بعد والا معاملہ اللہ نے اس میں ایکزیمٹ کر دیا یہ اللہ کی مرضی ہے نا جی ایکزیمٹ کر سکتا ہے لیکن اس کی حکمت بھی میں نے آپ کو بتا دی کیا ہے وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ہاں اگر کوئی ایسی قوم ہے جس کے ساتھ تمہارا معایدہ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ تمہارے خلاف ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اب اس صورت میں تم نے خون بہا بھی دینا ہے اور غلام کو بھی ازاد کرنا ہے یہ بالکل نیچرل تعلیمات ہیں یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے الحمدللہ اگر قوم ایسی ہے جس کا تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے مسلمتن الى اہلہی تو قاتل کا بہا دے ان کے گھر والوں کو خون بہا وَتَحْرِيرُ رَقَبَتِمْ مُؤْمِنَا اور ازاد کرے ایک مؤمن کو فَمَنْ لَمْ يَجِدْ اور جو کوئی نہ پائے کیا نہ پائے غلام فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ تو وہ پی در پی مسلسل دو مہینے کے روزے رکھے یہ وہ بات جو میں شروع میں بتا چکا تھا توبتم من اللہ یہ ہے اس کی توبہ کا طریقہ اللہ کی طرف سے یہ آج بات سمجھ جائیں آپ یہ باتیں عموان بیان نہیں ہوتی ہمارے تو ممبروں سے جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کے مسائل بیان ہوتے ہیں یہ چیزیں جو اس وقت ضرورت ہیں بتانے کی اور ہمیشہ سے ضرورت ہے کہ ہر توبہ ہر گناہ کے لیے توبہ کا طریقہ مختلف ہوگا اپنی مرضی سے توبہ نہیں ہوگی کہ ایک بندہ جائے وہ قتل و غارت کر کے جناب خانقہ پہ جا کے تو وہاں پہ اتقاف بیٹھ کے تو معاف کروا کے آ جائے اس طرح نہیں ہوگا لوگ یہاں ہی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے بالکل ہے غفور رحیم لیکن جو اللہ نے اپنے رولز بنائے ہیں ان رولز کو فالو کریں گے تب ان گناہوں کی توبہ قبول ہوگی دنیا کے اندر بھی ہر جرم کی سزا مختلف ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سزا بھگتے بغیر آپ کو معاف کر دیا جائے مثال کے طور پر یہ ٹریفک کے جو قوانین ہیں کسی نے ریڈ سگنل توڑا ہے اس کی سزا الگ سے ہوتی ہے اوور سپیڈ کرنے والے کی الگ سے ہوتی ہے اسی طریقے سے رانگ ٹریک کے اوپر چلنے والے کی الگ سے ہوتی ہے وہ جرمانے دیں گے تو تب معافی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے قوانین ہیں 
وہ ان تمام کو فلفل کریں گے تو تب اس گناہ کی توبہ ہوگی یہ بات سمجھ لیں چور کی توبہ کا بالکل طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا خالی استغفار کرنے سے نہیں ہوگا باقی جو معاملات آئیں گے وہ انشاءاللہ سورہ توبہ کے اندر جو کمپلیشن سورہ المائدہ کے اندر آجے گی پھر چور کی سزا بھی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن رولز ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہر چیز ہے وہ ہماری انسٹینٹ کو سمجھتا ہے کہ انسان کے بھلے کے لیے کون سا قانون بہتر ہے اس اللہ کے قانون کو آپ کوئی نہیں بدل سکتا کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے ایسے ہو جائے صدر پاکستان کیا صدر پاکستان کا باپ بھی مقتول کے ورسا کے معاملے میں قاتل کو معاف نہیں کر سکتا یہاں کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے قتل کے بدلے قتل اور صدر پاکستان معاف کر دیتا ہے ہو ہی نہیں سکتا اس سے بڑا اور شرک کیا ہوگا کہ اللہ کے قوانین کو چینج کر دیا جائے ایسے نہیں سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں ادھر ٹھیک ہے جہاں بہت خرابیاں موجود ہیں اس معاملے میں وہ بالکل بہت سٹرکٹ کچھ سال پہلے کی بات ہے وہاں پر ایک شہزادے سے قتل ہو گیا تھا انہوں نے اتنا خون بہافر کیا کروڑوں میں مقتول کے ورساگ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں پیسے لینے اس کے بدلے آپ کا یہ لڑکا قتل ہوگا تب ہمیں سکون ملے گا نہیں معاف کیا انہوں نے آخری وقت تک اس کے چہرے کے اوپر کالا غلاف بھی چڑھا دیا گیا اوپنلی وہاں پہ ہوتا ہے یہ سارا معاملہ ایران کے اندر بھی ہوتا ہے دو ہی ملک ہیں جہاں اسلامی سزائے نافذ ہیں ایک عرب ہے سعودی عرب اور دوسرا ایران اوپنلی وہاں پر جلال آیا جب وہ گردن اتارنے لگانا اس وقت اس نے کہا جی میں نے معاف کیا مقتول کے برسان ہے اس نے کہا جی بس اب میں نے معاف کیا اس نے بدلہ بھی لے لیا اس وقت تک جو اس کی اپنی حالت یا اس کے گھر والوں کی ہو چکی تھی وہ کہتا ہے جی مجھے سکون مل گیا بس اتنا ہی اس کو میں نے اللہ کے لیے معاف کیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے میں صدر پاکستان ہو یا کسی بھی ملک کا صدر ہو کبھی بھی اللہ کے قانون کو چینج نہیں کر سکتا اب بار ہے جناب گاڑے فتوہ جو جان بوجھ کر قتل کرے جو آج کل مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر فجزا جہنم خالدن فی ہا اس کا بدلہ تو ہے پھر دوزخ ہمیشہ اس میں رہے گا غضب اللہ علیہ ولانہ اور اللہ کا غضب ہے اس پر اور لانت ہے اللہ کی لانت کا کیا مطلب اللہ کی رحمت سے دور اور اللہ نے سجا کے رکھا ہے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا سنائیں ہمارے حکمرانوں کو جا کے ہماری سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو یہ آیت سنائیں بھائیوں یہ ہماری ذمہ داری ہے جو لوگ اخبار کے کالم نویس ہیں اخبار میں یہ آیت دیں یہ کتنا بڑا جرم ہے نہ داڑیاں نہ پگڑیاں یہاں تو کتنی دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن کا کام ہی مسلمانوں کی تکفیر کرنا ہے شیعہ کافر شیعہ کافر مار دو فلانا کافر فلانا کافر اس کو مار دو ٹائلٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے شیعہ کافر اللہ یہ سارے الفاظ قرآن کے ہیں شین یا عین ہا قرآن کے روح تھا جی لکھا شیطان بھی نہیں لکھ سکتے ٹوائلٹ کے اندر شیطان بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے تو اس طرح کی جو جماعتیں اٹھی ہوئی ہیں جو مسلمانوں کو قتل عام کر رہی ہیں ٹھیک ہے کسی اہل قبلہ کو اہل کلمہ کو تعویل کی غلطی لگ گئی ہے پوزیٹیولی اس کو ایڈریس کریں یہ کام ہے مسلمانوں کا کرنے والا صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کیا خوارج کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا سعیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو کہا تھا کہ تم چپ کر کے اپنے گاؤں میں بیٹھے رہو کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو ٹھیک ہے تم مجھے کافر کہتے ہو میں تمہاری تکفیر نہیں کرتا نہ تم پر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہوں وہ تو جب ان خبیصوں نے صحابہ کرام کا قتل عام شروع کیا تو اس کے ریونج میں سعیدنا علی نے ان کو قتل کیا ورنہ تو سعیدنا علی نے خوارش کے اوپر بھی کفر والا معاملہ نہیں کیا سعیدنا عثمان کے قاتلین مسلمان تھے تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی مسجد نبوی میں وہ نمازیں پڑھا رہے تھے صحیح بخاری پہلی جلد اٹھا کے دیکھ لیں لوگ آگے پوچھیں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ امام بخاری نے ایڈنگ بنائی ہے باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو. باغیوں نے مسئلہ نبی پر قبضہ کر لیا نمازیں ہمیں پڑھاتے ہیں ہم نمازیں ان کے پیچھے پڑھ لیں فرمایا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی کا ان پر ہوگا برائی میں ساتھ میں دینا 
مسلمانوں کی جمعیت سیدنا عثمان نے ٹوٹنے نہیں دی ہے یہاں ایک مکتبہ فکر کے اندر چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر ڈیڑھ 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 کی مسجد لادا پھر اصلے کے بلبوتے پہ ایک دوسرے کی مسجدیں چھینتے ظلم کی انتہا ہے مسلمان کا اہل قبلہ اہل کلمہ کے لیے محبت کا جذبہ ہونا چاہیے اگر واقعی آپ کو کسی سے امدردی ہے تو اس کو پیار کے ساتھ سمجھائیں بجائے یہ کہ مار دو اس کو یہ کوئی امدردی نہیں اور شریعت نے بالکل کوئی اختیار نہیں دیا کہ کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے لے میرے سگے بھائی کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے اور عدالتیں مجھے انصاف نہ دے مجھے تب بھی اختیار نہیں کہ میں اس کو قتل کروں اللہ اللہ پر معاملہ ہے وہ قیامت کے دن پہ ہمارا ایمان نہیں ہے ہٹلر نے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو قتل کیا ہے دنیا کی کون سی عدالت ساٹھ لاکھ دفعہ پھانسی دے سکتی ہے ہٹلر کو نہیں دے سکتی اللہ دے سکتا ہے کہ ساٹھ لاکھ دفعہ اس کو پھانسی چڑھائے اور پھر زندہ کرے سزا اللہ دے سکتا ہے تو آخرت کے دن پر اگر ایمان ہے تو اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا جائے تو جو کوئی جان بوجھ کر کسی مؤمن کو قتل کرے گا اس کی جزا پھر جہنم ہے ہمیشہ اس میں رہے گا اللہ کے غزم میں گرفتار اللہ کی رحمت سے دور لانت کے اندر اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے ولیعاذ باللہ تعالی یہاں میں ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث کرنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی جزا ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے ہمیشہ کے لیے دوزخ کفر کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے یا شرک کی صورت میں مومن کا مومن کو قتل کرنا کفر اور شرک نہیں ہے پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ اس کی جزا ہمیشہ کی دوزخ ہے تو اس پر محدثین رحمہم اللہ نے کومنٹس کیے ہیں کہ اس سے مراد وہ قاتل ہے جو کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ کے کر لے اور جو اللہ کی شریعت کے حرام کردہ کو حلال سمجھ لے وہ کافر ہی ہو جائے گا جو کہتا ہے زنا کرنا حلال ہے تو زنا نہ کرے وہ اسے پہلی کافر ہو جائے گا اور جو بندہ زنا کرتا ہے لیکن اس کو سمجھتا حرام ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا تو یہاں پر پرٹیکولر مراد وہ ہے کہ جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتے ہوئے کرے اور بدقسمتی کے ساتھ آج کل یہی ہو رہا ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کتاب الفتن چیپٹر میں جو میں سمجھتا ہوں میں نے اس حدیث سے جو آج مطلب سمجھا ہے میں نے کہیں پڑھا ہوا نہیں پایا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ الحمدللہ بالکل اس حدیث کے مطابق ہے صحیح مسلم کتاب الفتن میں ہے کہ قرب قیامت کے اندر انسان صبح مؤمن ہوگا شام کے وقت کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا صبح اٹھے گا کافر ہو جائے گا اس طرح فتنے ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے صبح تک ایک مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کو حرام سمجھ رہا تھا پھر کسی زر خرید مولوی نے اس کی برین واشنگ کی امریکہ یا انڈیا کے ایجنسیز کے کرنے پر مولوی خریدے ہوئے یہاں کتنے ایجنٹ رہا کے پکڑے گئے ہیں اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں انہیں پکڑیاں پہنی ہوئی ہیں خطرے بھی نہیں ہوئے ہوئے ان کے ہندو ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مومن کرتے ہیں لیکن ایسا بھی ہے کہ پیسے کی خاطر مسلمان کا فتنہ تو ہے مال تو ہمارے مسلمان بھی بک جاتے ہیں اور پھر وہ برین واشنگ شروع کرتے ہیں ایک مسلمان کی علاقہ غیر سے ایک نوجوان اٹھتا ہے بچارہ اس کی برین واشنگ شروع کرتے ہیں کہ ہاں جی پاکستان فوج میں حملہ کر دو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے پاکستان آرڈیننس فیکٹری واک اینڈ کے گیٹ پہ حملہ کرو عوام الناس کو وہاں قتل کرو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے وہ جا کے خود کش حملہ کر دیتا ہے وہاں پہ پکا کافر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا کیوں جس نے کسی مؤمن کے قتل کو اپنے اوپر حلال سمجھ لیا وہ پکا کافر تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کل حدیث ان پر فٹ ہوتی ہے جو لوگ صبح تک تو ایک مسلمان کے قتل کو نجائز سمجھتے ہیں ایک مسلمان کے تھپڑ مارنے کو بھی غلط سمجھتے ہیں اور ایسی ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ مسلمانوں پر اہل قبلہ پر خودکش حملے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پکے کافر ہیں وہ صبح مومن شام کو کافر ہو گئے شام کو مومن تھے رات کو برین واشنگ کی صبح تک کافر اور ایسے لوگ مجھے آ کر ملے ہیں جنہوں نے اپنی پوری پوری رداد سنائی ہے کس طریقے سے مولویوں نے ان کی برین واشنگ کی وہ باغ کے علاقہ غیر سے اسلام آباد میں آگے چھپے ہوئے ان کو سمجھ آ تو میں یہ زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا پریکٹیکلی ایسے ہو رہا ہے صبح مومن شام کو کافر شام کو مومن صبح کافر اب یہاں حدیث بھی سن لیجئے سنن 
نسائی اور جامعہ ترمزی کی حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مؤمن کو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ کر دے دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو برباد کر دے کوئی یہ اتنا بڑا اللہ کے حضور گناہ نہیں ہے جتنا ایک مؤمن کا قتل کرنا اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے کہ قیامت والے دن جو مقتول ہوگا وہ قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جس کو اس نے قتل کیا ہوگا وہ شخص اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ کے حضور پیش کرے گا اور اللہ کے اتنے قریب ہوگا کہ عرش تک پہنچ جائے گا عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ میرا قاتل تھا دنیا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے جسم کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اسی حالت میں اس نے اپنے قاتل کا جو ہے نا ماتھا یہ پیشانی کے بالوں سے جیسے مجرم کو پکڑا ہوتا ہے نا اس کے خود بھی جسم سے خون نکل رہا ہوگا اور اللہ کے حضور اس کو پیش کرے گا یا اللہ مجھے انصاف چاہیے اور یہ بھی صحیح حدیثوں میں ملتا ہے سن نبی داؤد کے اندر قیامت والے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہوگا کہ کسی کو قتل کیا ہوگا وہ بھی اپنے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہوگا بھائی بہت سینسٹیو ایشو ہے اور کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے دل خون کے آنسور ہوتا ہے مہاجر پٹھانوں کو مار رہے ہیں پٹھان مہاجروں کو مار رہے ہیں پنجابی ان کو مار رہے ہیں یہ پنجابیوں کو مار رہے ہیں اور اب بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہماری میڈیا میں خبریں نہیں آنے دے رہے ہیں خانہ جنگی کی صورتحال بلوچستان کے اندر مچی ہوئی ہے بالکل بنگلہ دیش والا معاملہ ہوا ہوا ہے جو بنگالیوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کے بھی معاملات خراب ہیں لیکن یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے وہاں کی جو علماء ہیں ان کو وہ تمام علماء ڈرائیو ہوتے ہیں باقی ہمارے پنجاب کے اور سرد کے رہنے والے خیبر پختونخوا کے علماء ان کے اوپر جو ہے وہ ہولڈر رکھتے ہیں ان لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے ان لوگوں کو انوالو کر کے اس معاملے کو پازیٹیولی ایڈریس کرنا چاہیے بجائے یہ کہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جائے بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے تو یہ ساری چیزیں علماء ان کو بتائیں گے اہل علم بتائیں گے تو تب ان کو باتیں سمجھ آئیں گی تو اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کر دے گا تو اس کی جزا ہے دوزخ اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا اگر جائز سمجھ کے کرے گا یا پھر علماء کی دوسری طرف رائے یہ ہے کہ خالدن فیحا سے مراد یہ ہے کہ اتنے لمبے عرصے کے لیے رہے گا کہ گویا وہ ہمیشہ کے لیے یہ بھی مراد ہے لیکن یہ میرے نزدیک کمزور رائے ہے اصل رائے یہ ہے کہ جس نے مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا وہ کافر ہو گیا اور اس کی جزا پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے لیکن اگر کوئی توبہ کر لے تو سورت الفرقان کا آخری رکو کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے توبہ اگر کوئی کر لے سچے دل کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے بنی اسرائیل میں شخص تھا جس نے نائنٹی نائن قتل کیے تھے ایک عالم کے پاس گیا اس نے کہا جی تیری تو توبہ قبول ہی نہیں ہونی جس نے آج مولوی اپنے ہاتھ میں شریعت لے لیتے ہیں یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہونی اس کو ہدایت ملنی نہیں ہے یہ تو ہائی مردود ہے یہ تو ہائی بدتی ہے یہ تو ہائی مشرق ہے یہ ہائی گستاخ رسول ہے ہمیں کس نے اختیار دیا کہ کسی کے بارے میں ڈیوائن ڈسیزن لے لیں اس نے کہا تیری تو ہونی ہی نہیں توبہ قبول اس نے کہا اچھا میری نہیں ہونی ہے تو تجھے مار کے تو میں اپنی سینچری پوری کروں اس نے سو قتل پورے کیے اس کے بعد کسی اللہ والے کے پاس گیا جو صحیح عالم تھا ربانی عالم تھا علم والا عالم تھا جذباتی نہیں تھا اس نے کہا ہاں تیری توبہ ضرور قبول ہوگی اپنی جو برائیاں ہیں ان سے اللہ کے حضور توبہ کر اور فلاں بستی میں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں ادھر چلا جاتا ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا ان سے جا کے دعا کروا یہ تو بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے اسی کو تو صحیح وسیلہ شخصی کہتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو جمعے کی اذان کے بعد یا نماز کے بعد صحابہ اکرام علی مردوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے بارش شروع ہو جاتی تھی یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 
سیدنا عباس بن عبد المطلب کو صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کے آئے ہیں وہ دعا فرماتے بارے شروع ہو جاتی تو یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی کسی نیک آدمی سے دعا کروانا فلاں بستی میں چلے جاؤ وہاں نیک لوگ موجود ہیں ان سے دعا کرواؤ وہ شخص اس بستی کی طرف چل پڑا اب اللہ کرنا کیا ہوا اس کو موت آگئی راستے میں عذاب کے فرشتے آئے کہ اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے کیونکہ یہ بھی اس بستی تک پہنچا نہیں تھا رحمت کے فرشتے آئے کہ نہیں اس نے اچھی نیت کے ساتھ سفر تو شروع کیا تھا اگر اس کو موت آگئی تو ہم اس کو اب نیکی کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے جنت میں لے کے جائیں گے تو رحمت کے فرشتے جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے اللہ کے حضور معاملہ پیش ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب تم فاصلے کو ناپو اگر تو وہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو اسے جنت میں لے جاؤ اور اگر وہ اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو اسے دوزخ میں لے جاؤ وقتبا علی نفسہ الرحمہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو ہی لازم کیا ہوا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر سے قریب اور نیک لوگوں کے بستی سے دور تھا لیکن اللہ کی رحمت اس کے غزب پر سبقت لے گی اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا زمین وہاں سے سکڑ گئی اور ایک ہاتھ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہو گیا ایز کمپیئر ٹو اپنے گھر کے تو رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے فرشتوں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیا معاملہ ہوا یہ اللہ تعالی کا فضل ہے وقت اب اعلی نفسی رحمہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا میں ہر حال میں رحم ہی فرماؤں گا کوئی خال اس تن اللہ کی نیت سے اللہ کو رضا کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکل پڑے اللہ کی رحمت اس کو آگے بڑھ کر تھامتی ہے بخاری اور مسلم کی متفوں حدیث ہے جو کوئی شخص میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف دس قدم بڑھاتا ہوں جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں دس ہاتھ بڑھتا ہوں جو چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں تو یہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو ہر وقت ڈھانپنے کے لیے تیار ہے لیکن مسئلہ ہے یہ ہے کہ ہمارے اندر ہی خرابی موجود ہے ہمارے اندر وہ کنوکشن والا ایمان نہیں ہے وہ جذبہ موجود نہیں ہے اگلی آیت آیت نمبر چورانوے تم فی سبیل اللہ اے ایمان والو جب تم کبھی اللہ کی راہ میں سفر کے لیے نکلو فتح بینو تو خوب تحقیق کر لیا کرو ولا تقول لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا الیکم السلام لست مؤمنا اور مت کہو کسی بھی ایسے شخص کو جو تمہیں ملے اور وہ کہے تم پر سلام ہے اور تم اس کو کہو کہ تم مومن نہیں ہو یہ خاص کانٹیکسٹ ہے جو جامعہ ترمزی کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ کتاب التفسیر چیپٹر میں اسی آیت کی تفسیر میں حدیث موجود ہے کچھ صحابہ کرام سفر پر نکلے راستے میں ایک بکریوں کا چرواہا ملا اس نے ان کو سلام کر دیا صحابہ کرام نے یہ گمان کیا کہ یہ ہے کافر ہے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن ہمارے ڈر کی وجہ سے اس نے ہمیں سلام کیا ہے انہوں نے پریمٹیو رائٹ رکھتے ہوئے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریوں پہ بھی قبضہ کر لیا اور نبی جسم کے پاس پیش ہو گئے بلے آزو باللہ تعالیٰ اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ تم خود سے فتوہ بازی آپ یہ نازل لگا لیں جو یہاں مولوی فتوہ بازی کر رہے ہیں فلانا مسلمان نہیں فلانا کافر فلانا کافر اور یہ دیکھ لیں صحابہ کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو تم کو یہ تم مومن ہی نہیں ہو فتوہ ظاہر کے اوپر لگے گا بلکہ صحیح بخاری کے اندر سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کافر ایک جنگ کے دوران آمنے سامنے ہوئے اہم موقع پر کافر نے کہہ دیا میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں اس کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار فرمایا کہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں میں اس خالد کے اس عمل سے بری ہوں میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ مومن نہیں ہوا زبان پر اعتبار کرو تو خالد بن ولید کہتے ہیں اس دن مجھے تمنا ہوئی کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا میں آج ہی مسلمان ہوتا کم از کم میرے پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے بھائیو یہ صحابہ کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے ہم آپ کس کھاتے میں ہیں اور یہاں یہ مولوی کس کھاتے میں ہیں 
کسی مسلمان کے قتل کا فتوہ جاری کر دینا تو اس کونٹیکسٹ میں آئے نازل ہوئی کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے اس کو مومن کے طور پر ٹریٹ کرو یہ نہ کہو منافق ہے یہ اور پری ایمٹیو رائٹ رکھتے ہو اس کو مارنا دو تب تہون عرض الحیات دنیا تم دنیا کی زندگی کا سمان چاہتے ہو چند بھیڑ بکریوں کی خاطر تم نے اس کو قتل کر دیا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ کَثِيرًا اللہ کے پاس تو بہت زیادہ غنیمتیں ہیں کثیر جو تمہیں دے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں ابھی ایران فتح ہونا ہے روم نے بھی جزیہ دینا ہے دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے بہت کچھ تمہیں ملے گا ابھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو کَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا یہ ہے کانٹے کی بات اسی طرح تم بھی تو اس سے پہلے کافر تھے پھر اللہ نے تم پر احسان فرمایا تو خوب تحقیق کر لیا کرو ایسے نہ کہہ دیا کرو فلاں کافر ہے تم بھی تو پہلے یہی تھے اس سے ان وائزین کو بھی سبق سیکھنا چاہیے جو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں فلانا بدتی فلانا مشرق فلانا گستاخ رسول تو پہلے خود بھی وہی کچھ ہوتے ہیں اور ادھر آ کے کتاب و سنت کے منج پہ آتے ہیں تو اب ان کو ساروں سے نفرت ہو جاتی نہیں ہم بھی پہلے وہی کچھ تھے میں نے خود بتایا میں بھی اکتیس سال تک بریلوی رہا ہوں آج بھی کوئی مجھے بریلوی ملتا ہے کوئی دیوبندی کوئی اہل حدیث کوئی شیعہ ایون قادیانی انسانیت کے ناطے پہ تو ہم محبت سے ان کو دعوت پیش کرتے نفرت نہیں سکھائی گئی محبت کے ساتھ تو تم بھی تو پہلے وہی کچھ تھے تو یہ طویل عام کے اعتبار سے آج کے مسلمانوں پہ بھی فٹ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے فتوہ بازی نہ کریں ان اللہ کان ابی ماتا ملون خبیرہ بے شک اللہ تعالی اس سے خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو لا یستبل قاعدون من المؤمنین غیر الدرر والمجاہدون فی سبیل اللہ بأموالهم نہیں برابر ہو سکتے گھروں میں بیٹھے رہنے والے مسلمان سوائے معذوروں کے اور جہاد کرنے والے جو اللہ کے حضور مال اور جان اپنی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں فضل اللہ المجاہدین بأموالهم وانفسهم على القاعدین درجہ اللہ تعالی نے مجاہدین کو جو اپنا مال اور اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں فضیلت دے دی ہے دوسروں کے اوپر کبھی جی فضل اللہ المجاہدین بأموالهم وانفسهم على القاعدین درجہ وکلم وعد اللہ الحسن سب کے ساتھ اللہ تعالی نے حسن آقبت کا وعدہ فرمایا ہے یہ نہیں ہے کہ جو لوگ بچارے معذور گھر میں رہ گئے اب وہ فیزیکلی ایبیلٹی نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے اگرچہ وہ مرتبہ وہ نہیں حاصل کر سکیں گے لیکن سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اچھے ثواب اور اچھی جزا کا اسی طرح عورتیں اور بچے بھی اس میں شامل ہیں وفضل اللہ المجاہدین علقاعدین اجر عظیمہ لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو ان لوگوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑے عجر کے ساتھ ظاہر ہے کہ جی وہ تو زمین اسمان کا فرق ہے نا جی پھر درجات منہ و مغفرتوں و رحمہ ان کے لئے بلند درجے ہیں اللہ کے حضور اور بخشش اور رحمت وکان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اب یہ کنکلوڈ ہو رہا ہے ہجرت کا موضوع اس اعتبار سے کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے فرض ہونے کے باوجود بے شک وہ لوگ کہ جب قبض کیا جاتا ہے ان کی روحوں کو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اس حالت میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں آلو فی ما کن تم تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم کس شغل میں تھے بھائی تمہیں تو کہا گیا تھا ہجرت کر کے مین پاور پروائیڈ کرو پروفٹ کے ساتھ جا کے شامل ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم مستدعفین فی الارض وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے کمزور لوگ تھے اپنی زمین کے اندر ہماری تو اتنی جو ہے وہ ہمت ہی نہیں تھی جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں جناب بیوی بچیاں پیٹ پالنا بھی تو جناب عبادت ہے نا جی نماز کون پڑھے جا کے تو ہم تو بڑے کمزور لوگ تھے اب فرشتے کیا کہیں گے یہ کس وقت کہہ رہے ہیں موت کے وقت نزا کے عالم میں قالو علم تکن ارد اللہ واس واسعتن ف 
تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی تم ہجرت کیوں نہیں کر گئے اگر کہیں اسلام پر چلنا تمہارے لیے مشکل ہو گیا تھا تو ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ چلے جاتے فَأُولَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ تو یہی ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ ہے دوزخ وَسَاءَتْ مَسِيرًا اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے کتنی بری جگہ ہے إِلَّا الْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ ہاں مگر واقعی جو کوئی کمزور ہو مرد کوئی معذور ہیں بیچارے وَالنِّسَاءَ اور عورتیں وَالْوِلْدَانَ اور بچے لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَحْتَدُونَ سَبِيلًا جو ہجرت کرنے کی کوئی تدبیر نہیں پا سکتے اور نہاں وہاں سے نکلنے کا ان کا کوئی رستہ بان سکتا ہے جنون جن کا کوئی پرابلم ہے ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے فَأُولَائِكَ عَسَ اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَا عَنْهُمْ تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی سے درگزر فرمائے گا ان کو ڈھیل دے دے گا اف فرما دے گا اور اللہ تبارک و تعالی درگزر فرمانے والا بخشنے والا ہے ومن يهاجر في سبيل الله اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ تعالی کی راہ میں یجد فی الارض مراغما کثیرا وسع اللہ کی راہ میں جو ہجرت کرے گا زمین میں پناہ لے لے پناہ کے لیے بہت جگہ اس کے لیے اشادہ ہوگی ایک دفعہ اللہ کے لیے نیت کر کے نکلے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ تک پہنچا دے گا جہاں وہ اسلام کو پریکٹس کر سکتا ہے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہوا اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ اور اس کو راستے میں موت لے لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے راستے میں اس کو موت آ جائے فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا عجر اللہ کے حضور پکا ہو گیا اگرچہ وہ وہاں نہیں پہنچا یہ وہی بات ہوگی جو بخاری اور مسلم میں تھی کہ وہ نیک لوگوں کی طرف چل پڑا تھا اللہ نے اس کو بخش دیا یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو چل پڑا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمًا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یہاں دو تین پوائنٹ میں اڈریس ضرور کر دوں اس حوالے سے ایک تو یہ چیز کہ اس آیت آیت نمبر ستانوے کے اندر یہ بات آئی کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے موت کے وقت فرشتے جو ہیں وہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ایمفیسائز کرتے ہیں اور ان کو جھاڑتے ہیں کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا اس آیت سے یہ چیز پتا چلی کہ انسان پہ جب نزہ کا عالم تاری ہوتا ہے اسی وقت اس کو حق اور باطل کی تمیز آنا شروع ہو جاتی ہے اور باقی اس کی ڈیٹیل صورت الانام کے اندر جا کے آئے گی کہ اس وقت پھر فرشتے ان کی پیٹھوں کے اوپر تھوڑے بھی مارتے ہیں نزا کے وقت ان کے چہروں اور پیٹھوں پر تھوڑے مارتے ہیں لہذا ان آیات سے یہ کنسپٹ بالکل کلیر ہو گیا کہ جن لوگوں نے یہ اصول اور مبادی کھڑا کیا کہ قیامت سے پہلے حساب کتاب ہو نہیں سکتا اس لیے صحیح بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں عذاب قبر والی ہیں وہ قرآن سے ٹکراتی ہیں تو وہ غلطی پر ہے کیونکہ قرآن کی روح سے خود چار جگہ پر عذاب ثابت ہوتا ہے تین جگہ پر تو بالکل کلیر کٹ ہوتا ہے نمبر ایک موت کے وقت نمبر ایک بلکہ زندگی میں سورہ السجدہ کے اندر آتا ہے کہ ہم قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دیں گے دنیا کے زندگی میں ایک عذاب کی کس دوسری موت کے وقت نزا کے عالم میں یہاں ہے اور یہ کلائمس آئے گا سورة الانام کے اندر تیسری عذاب قبر جو اشارتاً قرآن میں موجود ہے اور چوتھا آخرت کا عذاب اور صحیح مسلم کی اس حدیث کو بھی یاد کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مر گیا اس کی آخرت شروع ہو گئی اس پر قیامت قائم ہو گئی تو سارے معاملات شروع ہو جائیں گے اور دوسرا یہاں پر یہ ایک چیز آئی کہ مہاجرن الاللہ ورسولی جو ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ساتھ ساتھ جہاں جہاں پر ثابت ہے الحمدللہ ہم مانتے ہیں دین کے کئی معاملات کے اندر صحابہ اکرام کہتے تھے واللہ ورسولہ اعلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں لہذا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کہیں پر اکٹھا کرنا یہ شرک نہیں ہے لیکن جہاں پر ہے وہیں پر کرنا ہے جیسے یہاں پر آیا اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو اسی طریقے سے عطی اللہ و عطی الرسول اور پھر کلائمس میں عطی الرسول فقط عطا اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس اعتبار سے اللہ رسول کا ذکر ساتھ ساتھ چلتا ہے اس میں کوئی شرک نہیں لیکن جہاں پر شائبہ ہے وہاں پر سختی ہے اور اسی پر میں 
آج کا درس مکمل کرتا ہوں مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا ما شاء اللہ و شئتا اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزب ناغ ہوئے اور فرمایا جعلتنی للہ عدلہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے قُلْ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَا کہہ بلکہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے جو تقدیر کے معاملات ہیں جو بلٹ ان ہدایت کے معاملات ہیں یہ سارے معاملات صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں اس میں کسی اور کو شریک نہیں ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد یعنی دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میرے موں سے کوئی غلط بات نکلی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین